1: Buenos días, me alegro mucho de saludarles. Vamos a hablar, como cada semana, de salud. Lo haremos de podología, de cáncer de vejiga, del boom de la cirugía estética en España y también, como no, de la patología hepática. La realización David Fernández Marcos. En la producción y coordinación Marta López de No sé qué se ha hecho en el pelo, pero ahí está.
2: Mascarilla.
1: Vamos a hablar de los pies, dedos de garra, juanetes, fastitis plantar. Lo hacemos con el doctor Rubén Sánchez Gómez. Ya está con nosotros el doctor Rubén Sánchez Gómez, es doctor en podología, estamos hablando de pies, y trabaja como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, colaborador e investigador de la Clínica Centro. Les propongo ahora un informe para centrarnos con este tema, en el que influye también, como no, la podología deportiva.
3: La podología es la especialidad sanitaria que tiene por objeto el estudio y tratamiento de las enfermedades y alteraciones que afectan a los pies. Debido a que sostienen la totalidad del peso corporal y permiten nuestra movilidad, es fundamental revisarlos de forma periódica para prevenir patologías, como deformaciones e incluso problemas de espalda, de rodillas y cadera. Además, los expertos recomiendan una exploración podológica antes de cumplir los 7 años, para asegurarnos de que el niño crece de manera correcta, ya que hay muchas patologías que se pueden solucionar con un diagnóstico precoz. Sin embargo, en España aún no existe la cultura de acudir regularmente al podólogo como hacemos con el ginecólogo o el dentista. Ya hay en nuestro país cerca de 7.500 podólogos colegiados, de los cuales más de la mitad se encuentran en las comunidades de Madrid, Andalucía y Cataluña.
1: Nos acompaña un especialista en podología, se trata del doctor Güen Sánchez Gómez, que es doctor en podología, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y profesor del Máster de Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Comillas y colaborador e investigador de la Clínica Centro de Madrid. Bueno, doctor Rubén Sánchez Gómez, eh, la palabra investigación no parece que esté muy asociada al, al concepto de, de podología, ¿no? Pero, en cambio, parece ser uh -huh. que ustedes investigan mucho, ¿no?
4: Sí, es cierto que la podología hace ya muchos años era una rama eh, sanitaria poco desarrollada en este campo de la investigación, pero por fortuna ya nos hemos incorporado, además en primera línea de, de la investigación, dotando de la, a la profesión de unos eh, medios diagnósticos y terapéuticos pues, de alto nivel, la
5: verdad.
1: Bueno. ¿Y, y dónde y la investigación ha avanzado más, en líneas generales? Mm -hmm. le
4: digo. Fundamentalmente en, en los medios terapéuticos y, y diagnósticos. Ahora contamos con aparatología como la resonancia magnética, la ecografía, eh, que nos ayuda a llegar a, a más patologías que antes, o por lo menos a confirmarlas. Y a nivel terapéutico, por supuesto, eh, estamos desarrollando tratamientos más eficaces, más rápidos, más efectivos y más indoloros para tratar patologías de, de los pies de los pacientes que, que están a la orden del día, la verdad.
1: Claro. Eh, a ustedes les deben molestar algunas cosas, ¿no?, a los podólogos, porque... Eh... La palabra pedicura ¿no? claro. debe ser como una molestia para ustedes, ¿no?
4: Es indudable que todas las profesiones sanitarias tienen un, un histórico, incluso la enfermería o la fisioterapia, y la podología también, por supuesto, eh, y son eh, una, unas bases que eran antaño, cuando todavía precisamente no estábamos desarrollados casi ni como profesión sanitaria investigadora, pero por fortuna, como hemos comentado ahora mismo, eh, la podología tiene... ...un campo mucho más amplio que, que la pedicura que tratar... ...por supuesto, la podología biomecánica, la deportiva... ...la podología quirúrgica, la podopediatría... ...y todo esto gracias al esfuerzo de todos los profesionales... ...que componemos esta, esta eh, rama eh, sanitaria y, y en ello trabajamos.
1: Está bien, eh, vamos a matizar, Venga. voy a ir tomando nota... Eh, ...hay una podología infantil, que es lo más frecuente?
4: En la podología infantil el pie plano sin duda. El pie plano. El pie plano sin duda.
1: Bien, seguimos... Eh, ha dicho usted una serie de especialidades uh -huh. eh, que, bueno, la deportiva, ¿qué es lo más frecuente?
4: La podología deportiva, la fascitis plantar, eh, sí. ahora que además está el boom del, del running y, bueno, y otros muchos deportes, eh, la, la fascitis plantar y la pirostitis son quizá las dos... Es eh... verdad
1: que se oye hablar mucho de fascitis plantar y antes uh -huh. no.
4: Bueno, además es que fíjese que ahora hay una fascitis plantar muy bien filiada, con diferentes etiologías, con diferentes causas, y por supuesto con diferentes tratamientos, aunque podemos englobarla toda en el mismo cajón desastre de fastidies plantar, eh, hay que diferenciarla muy bien los subtipos que hay para poder tratarla de manera más eficaz.
1: Claro, claro, claro. ¿Qué otra, eh, la quirúrgica, la uh -huh. más quirúrgica, sí. supongo que será la alusvalgus, ¿no?
4: Alusvalgus, neuroma de Morton, incluso... El neuroma
1: la... de Morton también.
4: También, eh, La propia fascitis plantar y los dedos en garra, que son abordajes terapéuticos quirúrgicos eh, que el podólogo perfectamente puede afrontar con total garantía.
1: Eh, eh, dígame, ¿cuándo un podólogo se encuentra con una patología que dice de esta, no, esta no la voy a sacar porque es muy complicada, no? ¿Está pues, en relación con algún hueso?
4: Sí, sobre todo eh, el ambiente psicosocial que envuelve al, al paciente. No es lo mismo un paciente con 70 años que con 50, ¿no? sobre todo porque los medios eh, terapéuticos no son igual de admisibles por ese paciente. Eh, la condición deportiva o la condición diaria que tenga ese paciente también influye en la decisión del, del tratamiento eh, y por supuesto bajo mi un de punto de vista que los medios conservadores hayan fracasado. Es al menos como digo bajo mi punto de vista eh, es muy atrevido eh, lanzarse a hacer un medio terapéutico agresivo como puede ser una cirugía cuando hay otros medios conservadores que son eh, por lo menos parcialmente eficaces.
1: Sí, pero lo, y, lo, y, la, ¿y la eficacia de los medios conservadores es
4: frecuente o...? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sin lugar a dudas, por ejemplo, el tratamiento ortopédico para fascitis plantar eh, es muy eficaz, no hay que llegar a, a la cirugía. Y hay determinados tipos de juanetes que con tratamiento ortopédico se puede, por lo menos, controlar.
1: ¿Y, y hay algún tratamiento médico útil sin eh, mecanismos ortopédicos para solucionar la fascitis plantar?
4: Sí, desde las infiltraciones o ultrasonido hasta la radiofrecuencia y la cirugía. Uh -huh. Y va bien. Sí, 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 sí. sí sí Si se hacen las cosas bien, una buena análisis, historia clínica del paciente, etcétera sí, sí, tiene va bien.
1: Dan ganas de ir a su consulta, porque parece que todo, no. está, que todo es
4: sencillo. No, 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 que va, que va. Hay mucho trabajo detrás.
1: Hay trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Y, y una cuestión. Ha hablado de la resonancia magnética y de la ecografía. Ecografía, resonancia magnética. Pero eh, tradicionalmente se ponían un, como una especie de espejos para... Poner, poner las dos plantas de los pies. ¿Y con eso qué ven ustedes?
4: El podoscopio que se utilizaba antes, que ahora mismo está más evolucionado hacia la placa de presiones plantares, eh, vemos fundamentalmente dos cosas. Las sobrecargas que tenga el paciente en su planta del pie y la silueta del pie, la forma del pie, que puede derivar a diagnosticar un pie plano, un pie cabo, un pie valgo, aunque es parte del diagnóstico. Evidentemente, hay que claro. confrontarlo con más medios. ¿no?
1: Bueno, hemos visto que la investigación es importante en podología. Marina turia ¿qué quieres preguntar?
6: Mi pregunta es acerca de los niños. ¿Es cierto que es bueno que aprendan a andar descalzos?
4: No. Eh, la, madurez, la madurez del tejido musculoesquelético de cualquier niño eh, hace que un pie que puede estar en condiciones normales sano eh, pueda no serlo así. La laxitud ligamentosa y, como digo, la, la inmadurez del tejido muscular eh, hace que el pie tienda a aplanarse si ese niño abusa de andar descalzo durante todo el día. Entonces mi recomendación es que cuando un niño quiera andar mucho tiempo descalzo que en todo caso lo haga por terrenos irregulares que por lo menos estimulemos la planta del pie para que la musculatura coja fuerza y la hiperlaxitud ligamentosa, la, flexibilidad, la hiperflexibilidad ligamentosa de sus, de sus estructuras eh, no haga que el pie vaya a ser plano.
1: Está bien. Bueno y, y María Montiel ¿qué quiere saber?
7: Pues a mí me gustaría saber, a la hora de comprarnos o de las mujeres de usar tacones, eh, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cómo de, ¿Cuánta de, de, tiene que ser la altura de, de un tacón?
4: Eh, nosotros desarrollamos, eh, hace no mucho, un pequeño estudio para poder valorar cuánta altura del tacón es admisible para cada pie de cada paciente, porque no todos los pies son iguales, ¿no? Eh, pero bueno, hablando en, en términos generales, podemos decir que hasta 3-4 centímetros es un tacón eh, que no provoca un daño excesivo a la biomecánica del paciente. Por supuesto, tiene que ser de base ancha, de plataforma, nada de, de estileto. Y si las necesidades del guión lo, lo requieren, pues no andar mucho con ese zapato tan puntiagudo, que además genera mucha inestabilidad. Y por supuesto, además me alegro que me comentes esto, todo zapato de tacón va unido a una puntera estrecha. La puntera estrecha per se ya produce la deformidad de juanete o los adultos valgus, pero aquellos zapatos de tacón que no, tengan punteras, que no tienen puntera estrecha, la propia altura del tacón también produce la desviación del juanete. Entonces, eh, pues no relajarnos con, con este tipo de zapatos porque también son peligrosos.
7: Y usarlo a diario nos olvidamos.
4: Efectivamente.
1: De todas maneras, un tacón de tres 4 centímetros de base ancha es, es un zapato del siglo XIX. Ya. ¿eh?
4: sí, sí, lo sé, soy consciente. Sí, sí, <risa> pero la biomecánica no perdona. ¿eh? Y tarde o temprano, un tacón utilizado de manera eh, crónica, al final, termina provocando alguna deformidad. Si no, en la metata en, en, en el Juanete, en alguna otra zona pasa factura.
1: ¿Y, y, ¿Y cuándo debe una mujer hacerse una, una especie de examen de marcha o, de, o un estudio o un análisis de pisada?
4: Bueno, pues eh, cuando hay dolor. La verdad que de manera preventiva también hay mucha gente que lo hace, pero son gente mayormente deportista. Quieren llevar una actividad deportiva eh, a, al máximo nivel dentro de sus posibilidades y buscan un examen biomecánico para poder exprimir al, a, hasta el fondo su, su máxima capacidad física. Pero fuera de este contexto deportivo, eh, solamente cuando hay dolor.
6: ¿Dolor en las rodillas, podría ser?
4: Rodilla, sí, dolor en aparato locomotor. Lumbares, rodillas, caderas, por supuesto en el pie.
1: ¿Y quién debería acudir periódicamente al podólogo? ¿Quién? Periódicamente.
4: Periódicamente. Desde luego las personas mayores para el tratamiento de sus alteraciones eh, cutáneas, durezas, hiperqueratosis, todo esto. Eso, sin duda. Los deportistas, por supuesto, también... Y los niños, hasta que alcanzan la madurez musculoesquelética, que son 14 años niñas y 16 años en niños, también es recomendable que, que cada año, por lo menos, se haga un estudio de la pisada para poder evitar patologías que a la larga eh, no serán corregibles sino solamente compensables. Mientras que si se cogen de manera precoz, sí que son perfectamente corregibles.
1: ¿Entendiendo bien que hay una diferencia de cuatro años entre niños y niñas?
4: Entre 14 y 16 en la madurez, sí. sí está bien, está bien.
1: ¿Es verdad que hay un pie diabético?
4: Sí, claro una entidad clínica per se, porque la diabetes eh, afecta a muchos órganos, a la retina, por ejemplo, al riñón y también al pie. Tiene una, una patología específica en el pie, eh, fundamentalmente basada en la neuropatía, en la neuroartropatía.
1: ¿Y, y, y ustedes eh, qué hacen? Aparte de que tengan un tratamiento generalizado, mm -hmm. un tratamiento sistémico que les va muy bien, la insulina en los casos de que lo necesiten, ¿Se les va de la mano muchas ocasiones?
4: La función nuestra es estar en el tratamiento de, las, de los estados ulcerativos o preulcerativos que el paciente pueda tener en el pie. Los pacientes diabéticos suelen tener la sensibilidad bastante abolida eh, y son una diana fácil para, para, salir, para que les salgan úlceras. Entonces, el tratamiento preventivo del podólogo o, en el peor de los casos, el, el tratamiento terapéutico de las úlceras eh, evita sobre todo el, el fatal desenlace de la amputación.
1: ¿Y por qué eh, muchas personas dudan de que la podología es una especialidad médica?
4: Buena pregunta. Yo pienso que es porque tenemos esa pequeña rémora de, de nuestro antiguo pasado, en el que no se nos consideraba una profesión sanitaria per se, sino como una subespecialidad de la enfermería en los años 80 pero como hemos dicho anteriormente, eh, yo creo que ahora mismo tenemos una base científica investigadora eh, bastante amplia, eh, con por supuesto capacidades y competencias profesionales otorgadas por ley que nos, que nos permiten estar eh, de manera autónoma eh, y en colaboración con otros profesionales médicos al mismo nivel.
1: Pues nada, seguimos por el principio aquí del espacio, que la, aquella pregunta de, de los niños, pues vamos con la información sobre podología infantil.
7: Los pies de los niños se van desarrollando a medida que van creciendo, por lo que es recomendable acudir al podólogo en diferentes etapas del desarrollo para detectar y prevenir problemas futuros. Los pies planos o valgos, la mala posición de los dedos, los papilomas, caminar con los pies hacia adentro o de puntillas son las alteraciones más frecuentes de los pies de los pequeños. Problemas que hay que detectar y corregir a tiempo mediante tratamientos sencillos como ejercicios adaptados, plantillas personalizadas y ferocinas. 3 de cada 4 niños en edad escolar llevan el calzado pequeño. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo sabemos si el niño lleva el número adecuado? Los podólogos aconsejan tanto a mayores como a pequeños probar el calzado al final del día, ya que es cuando el pie está más hinchado. ...una vez puesto mover los dedos para comprobar... ...que no nos comprime y que sobra un centímetro por delante... ...ya que hay una mayor exposición a infecciones... ...y debemos poner más atención... ...en la higiene diaria y en los cuidados... ...que durante el resto del año. Bueno, ¿qué
1: te parece? Aquí siempre preguntas cosas de niños.
7: Siempre. ¿Y ¿Qué son y cómo se pueden
6: prevenir las verrugas plantares... ...o papilomas tan uh -huh. frecuentes en esta época del año?
4: Son infecciones víricas que afectan a la, a la piel... ...en concreto a la epidermis y a la dermis... Que provocan que los virus que están en, todo, en todos los ambientes aniden en, en ese tipo de pieles. En los niños, además, también tienen una inmadurez propia eh, a su edad en el sistema inmunitario y estos virus pues, eh, pueden, pueden contagiar con bastante facilidad la epidermis y la dermis, como digo. Entonces, evitarlo, pues bueno, eh, intentar usar chanclas el mayor tiempo posible, eh, mantener el pie seco el mayor tiempo posible y poco más, porque a veces eh, el tener un, una bajada de defensa por un catarro, una gripe o o alguna enfermedad eh, totalmente eh, ajena al pie, puede provocar eh, también que los papilomas eh, actúen con más facilidad.
1: Usted antes ha hablado de los tacones a instancias de, de Marina Montiel, que, bueno, realmente me ha parecido que, que los quería bajos, pero claro, cuando llegan hasta 12 centímetros, empiezan, uh -huh. empiezan los problemas.
4: El tacón es una eh, estructura en el zapato que es ajena a la condición biológica normal de cualquier pie. Por lo tanto, eso implica una serie de cambios biomecánicos que afectan no solamente al pie, sino también a todo el aparato locomotor. En concreto, en el pie podemos fijar la articulación primera metatarsofalángica, es una de las, más, eh, las que más se ve afectada por la altura del tacón, daba que se obliga a una flexión extra a este metatarsiano sobre esa falange y eso puede condicionar eh, actitudes o gestos preartrósicos que al final degeneran la articulación y favorecen la limitación de la movilidad de dicha articulación. Esa limitación de la movilidad hace al final que este segmento se desplace hacia un lado, este hacia otro y se genere lo que comúnmente llamamos juanete. Este factor además provoca que al no trabajar correctamente esta articulación le pase esa carga a las articulaciones de al lado ...que al ser más pequeñas y más finas... ...se sobrecargan, que es un tacón, como he comentado... ...de base ancha, incluso es de cuña corrida... Eh, ...no hay factores que impliquen inestabilidad de, del pie... ...porque otro factor que antes me he comentado... ...es la propia inestabilidad ...que un solo punto de apoyo genera sobre el talón del zapato... ...un solo punto de apoyo, como es el tacón de base estrecha... ...puede generar este tipo de movimientos en el pie... ...mientras que un tacón de base ancha favorece la estabilidad.
1: Estamos hablando de 26 huesos, 26... 33 articulaciones y alrededor de 100 tendones, músculos y ligamentos. O sea, que no es un asunto menor. Uh -huh. Para que todo eso, todo ese engranaje funcione, pues eh, hay, es necesaria una vascularización, que no hay tanta. Uh -huh. Es necesario hacer ejercicios de pie, es necesario... Muchas cosas. Uh -huh. ¿El masaje lo recomienda?
5: sí.
4: Igual que tenemos contracturas en, en la musculatura paravertebral, por ejemplo, también podemos tener eh, sobrecargas o contracturas en la planta del pie. Entonces, sí, sí se puede, de manera terapéutica, sí que se puede recomendar.
1: Y aparte de los conetes de los del Alus Valgus, eh, ¿hay algún hueso especial, por ejemplo, eh, en algún hueso interno? No el calcáneo, mm -hmm. que ya vemos que las inserciones mm -hmm. del calcáneo son preocupantes, mm -hmm. o el tendón de Aquiles cuando se inserta en él también. ¿Pero hay algún hueso especial que usted le tenga miedo que pueda necrosarse, que pueda, que pueda diríamos, hacer una osteomalacia? Hacer... Sí.
4: El, el escafoides, que es el hueso que está inmediatamente eh, contiguo al astrágalo, es un hueso eh, fundamental porque en él se inserta un tendón muy específico, es el tibial posterior, que es el que evita que el pie tenga este movimiento interno tan famoso ahora que se denomina pronación. Mm. Eh, cuando existe un tiraje eh, muy llamativo sobre ese tendón, al final el escafoides puede sufrir algún daño eh, y entre esos daños se encuentra la osteonecrosis. Claro.
1: Es que está muy poco vascularizado, ¿no?
4: Uh -huh. Exacto.
1: Aquí hay una articulación, aquí tiene tres, el pobre anda perdido. ¿no? Y
4: además soporta fuerzas de compresión y de cizallamiento de todas las articulaciones que, está alrededor, que están alrededor. Además, no, so no se nos olvide que en esta zona interna el pie está en el aire, con lo cual no tiene ningún sustento más que la propia eh, coaptación entre un hueso y otro y el propio tapiz ligamentoso que está en la zona plantar. Si eso falla el pie se colapsa.
1: Claro, está bien. Bueno, dicho todo esto, a nosotros nos interesa también toda la información en relación con la podología deportiva.
3: La podología deportiva trata del diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las alteraciones que afectan al pie del deportista para reducir las lesiones derivadas de cada deporte y mejorar el rendimiento. Y es que los deportistas, ya sean profesionales o aficionados, tienen que cuidar especialmente sus pies, ya que es la zona anatómica que más estrés sufre en la práctica deportiva, sobre todo en aquellos que cursan con carrera y salto. Si la pisada no es adecuada, articulaciones como la rodilla y el tobillo y algunos músculos van a verse dañados. Para analizarla, lo primero que habría que hacer es acudir al podólogo para someterse a un estudio biomecánico de la pisada y la huella plantar. Gracias a esta prueba, el deportista conocerá el estado de sus pies, tanto en movimiento como en reposo. ¿Qué ejercicios o estiramientos les son beneficiosos? ¿O incluso qué zapatilla deportiva es la más conveniente? ¿O si necesita unas plantillas especiales personalizadas?
1: Bueno, usted las ha traído. Pero vamos a hacer un homenaje a las, a las marinas, ¿no? Uh -huh. Porque al lado del mar siempre está siempre está la playa, ¿no? Bueno, en tu pueblo no hay playa. En
7: mi pueblo no.
1: Pero en el de, en el de Marina sí. ¿Se puede y es bueno andar descalzo por la playa?
4: Si es un pie sano, sí. Si no hay ningún pie, si no hay ninguna patología de base, eh, la estimulación de la circulación andando por la arena y por el agua es buena. Si el pie tiene alguna alteración biomecánica, como por ejemplo la planicie o, o el cabismo, el andar descalzo lo, lo va a potenciar. Por lo tanto, con precaución, esa recomendación.
1: El cabismo es el pie cabo, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, en general, podología, uh -huh. aquí y ahora, una especialidad...
4: Eh, una especialidad eh, muy bien asentada y desarrollada a nivel científico investigador, con lo cual da garantías terapéuticas y clínicas a los pacientes que acuden a, a nuestras consultas eh, y confianza también en, en, eh, por parte de los profesionales sanitarios que, que cada día más están eh, acordándose de, de la función del, del podólogo, tanto en el ámbito biomecánico como en el ámbito quirúrgico.
1: Entonces, después de todo esto, ¿qué voy, al podólogo o me hago una pedicura?
4: Hombre, por favor, Esa la, la duda ofende.
1: <risa> Pero, ¿y pedicuras cada cuánto tiempo?
4: Pues, más o menos cada mes, mes y medio, en un paciente medio, cada mes, mes y medio sería lo correcto.
1: La, eh, el inicio de, la, de muchas patologías empieza con una mal pedicura.
4: Exacto, ¿eh? sí, sí. Eh, una, las uñas encarnadas o los callos que luego se infectan, los elomas dicho científicamente, eh, la puerta de entrada está ahí, efectivamente.
1: Bueno, es usted el tercero que llega a hablar aquí de podología. Ha uh sido -huh. un placer. Igualmente. Veo que es pujante la especialidad y muy interesante en todos los sentidos. Muchas gracias. Así que, en cuanto salgamos de aquí, nos hacemos algo. O Perfecto. un mensaje, una pedicura. <risa> hacemos o un análisis mecánico. Desde luego. Muchas gracias. Muy
4: bien, muchas gracias. Suerte.
1: Está en la Clínica Centro de Madrid, ¿no?
4: Estamos colaborando en la Clínica Centro y en la docencia de la universidad.
1: Muy bien. ...pues dar recuerdos a los compañeros... Muy bien. ...y mucha suerte.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Es lógico... ...Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva... ...de las humedades...
8: ...patrocina... ...la salud... ...en nuestros hogares... Somos Murprotec. Escúchanos bien. Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses. Que no son 20, pero está muy bien. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Oferta válida en primera visita diagnóstico.
11: esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: En los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, Carl Lewis y Ben Johnson protagonizaron la carrera del siglo. Se disputaban el oro de los 100 metros. Ganó Ben Johnson batiendo el récord mundial y convirtiéndose en un héroe. Pero 48 horas después de la carrera, Ben Johnson fue descalificado tras dar positivo, protagonizando el primer gran escándalo de dopaje en el atletismo. La medalla pasó entonces a Lewis, proclamándose por segunda vez campeón olímpico. Este duelo quedó para la eternidad como la carrera de la vergüenza. Si te gusta el deporte y quieres oír a sus protagonistas, escucha cada noche El Transistor con José Ramón de la Morena.
9: Por fin no es lunes. Un programa con el que liberar las tensiones de la semana que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades, mirando el lado positivo y con muy buen humor. A partir de las 8, pasa las mañanas del fin de semana con Jaime Cantizano y Por fin no es lunes. Pero si quieres volver a oír ese reportaje tan especial o no has podido conectarte a la radio en directo, puedes escuchar Por fin no es lunes a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
13: Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te sumes a este viaje radiofónico.
9: Toma la Pastilla Roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
13: Ahora les hablamos de una operación muy importante
5: Ahora
1: tenemos dos la voz: una delantera 3 y otra la de Frankie. Vamos a hablar con el doctor Enrique Grande, oncólogo médico. Hablaremos del cáncer de vejiga. En España se diagnostican más de 14.000 casos de cáncer de vejiga al año.
5: Hemos
1: preparado un informe para centrarnos en este asunto, el cáncer de vejiga.
3: El nuestro es uno de los países de Europa con mayor incidencia de cáncer de vejiga, con más de 14.000 casos al año, y afecta mucho más a hombres que a mujeres, y fundamentalmente a pacientes por encima de los 50 años. El tabaco es el responsable de la mitad de los casos, así como la exposición a productos químicos considerados carcinógenos. En la mayoría de los casos, la presencia de sangre en orina o hematuria es el primer signo de cáncer de vejiga. Otros son orinar muchas veces o tener escozor o dolor. Su tratamiento dependerá del estadio en que se encuentre el tumor en el momento del diagnóstico, desde quimio y radioterapia en ocasiones de forma intravesical, a cirugías más o menos extensas. Afortunadamente, dicen los expertos, el 75% de estos tumores se diagnostica en fases tempranas.
1: Está con nosotros un gran amigo, el doctor Enrique Grande. Enrique Grande pulido, ¿no? es uno de los grandes especialistas en el ámbito de la oncología médica. Eh, tiene un currículum apabullante en todos los sentidos, pertenece a todas las sociedades científicas en relación con su especialidad y es un gran amigo de este espacio y de esta casa porque siempre que le buscamos lo encontramos ¿no? en todos los sentidos. Bueno, pues él nos acompaña hoy, es el doctor Enrique Grande, como he dicho, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Anderson Cancer Center de Madrid. Además, es jefe de investigación clínica de la Fundación Anderson España y además responsable de los tumores genitourinarios y endocrinos. Bueno, hay mucha gente que dirá, bueno, ¿qué tendrá que ver el genitourinario con el endocrino?
14: Sí que en, tienen, tienen cosas en común. Como todos los tumores sólidos, el cáncer de riñón y el tumor neuroendocrino en particular tienen en común que forman muchos vasos sanguíneos. Y el tratamiento, aunque sean tumores tan distintos, tan dispares, eh, coincide en un, en un alto porcentaje. Los fármacos que utilizamos son iguales para el cáncer de riñón y para muchos tumores neuroendocrinos.
1: Pero los expertos en, en cáncer de endocrinológico, de, de endocrino, en España, caben en un autobús, ¿no?
14: Bueno, en, tenemos la suerte de vivir en un país con, con una gran cantidad de expertos desde no solamente el mundo de la oncología, de la endocrinología, de la anatomía patológica, de la cirugía.
1: Pero hay pocos de expertos hay, en endocrinología.
14: Hay, hay muchos, hay muchos. Hay, hay que saber encontrarlos, pero hay muchos. Hay ¿Sí? Muchos, sí. El nivel medio en general, ¿eh? y lo, lo, lo digo honestamente, el, el nivel medio de la... Oncología y todo lo que significa tratamiento del cáncer, todo lo que rodea al tratamiento del paciente del cáncer, de verdad que creo que estamos en un nivel bastante aceptable comparado con los países de nuestro entorno, incluso con Estados Unidos.
1: No, pero yo no he dicho eso. Yo estaba hablando del cáncer endocrinológico. Es decir, estaba hablando de unas células muy especiales que hay en el aparato digestivo, estaba hablando del páncreas, del tiroides... y Entonces, ahí, ciertamente hágame caso a mí en esto cuando buscas a alguien los pacientes acaban llamándonos a nosotros preguntando y quién hay bueno de esto no? ya sabemos que cáncer de mama que cáncer de pulmón que cáncer de riñón pues de eso hay es suficiente no pero bueno no vamos a discutir no me volver a discutir pero la vejiga la vejiga es un órgano eh, impar solo hay uno una vejiga eh, los cánceres de vejiga que son más frecuentes en hombres o mujeres hombre? los hombres los hombres. ¿La razón?
14: Eh, se asocia mucho al tabaco, incluso, incluso al alcohol. Quizás eso, eso puede influir, pero, y probablemente la genética eh, también forma parte, pero tabaco y alcohol, y tradicionalmente los hombres hemos fumado, hemos bebido más que, que las mujeres. Claro.
1: Bueno, al final es un depósito en el que todo lo que ocurre en el organismo cuando se depura a través de los riñones pues llega y se deposita en, el, en la vejiga. Eh, hay gente que tiene tendencia a aguantarse ni ir a orinar y gente que no. Eso influye a la larga.
14: No se cree que tanto. Fíjese, ahí eh, se asocia más al tumor de próstata. Aquellos eh, pacientes, por ejemplo, que son conductores de autobús, que tienen que estar muchas horas sin poder ir al baño, muchas horas eh, sentado en una misma posición, fíjese que sí que se cree que se puede asociar más a tumores, más de próstata, más que de vejiga en sí, aunque quién sabe. Puede, puede ser todo. Curiosamente el tumor de vejiga tradicionalmente se llamaba el tumor de las peluqueras, porque las lacas que se utilizaban en las peluquerías de antaño, yo no utilizo mucho peluquerías, pero pero sí que antaño, ¿no? Las lacas tenían muchos carcinógenos que eran capaces de dar tumores de vejiga claro. y las mujeres, las pocas mujeres con cáncer de vejiga solían ser peluqueras. Claro, claro.
1: Bueno, entonces tenemos es un depósito la vejiga eh, si no existiera la vejiga, vamos a suponer, esa suposición, que no es absurda, pero para, para intentar explicarlo bien, si no tuviéramos eh, vejiga, filtraría el riñón, pasaría al ureter y, y la orina podría salir, pero podría salir. Pero, claro, eh, al final la culpa es el depósito. Es decir, eh, tiene, ¿qué estructura tiene la vejiga para que, en esa acumulación de, de líquido, acabe generando un cáncer?
14: Yo siempre intento explicarle a los, a los pacientes cómo es la vejiga de la misma manera, es como una bota de vino, como una bota de vino. De tal manera que el interior, el interior de la bota de vino, lo, lo, lo que va por dentro, la capa interna, eso es lo que llamamos el urotelio. Esa bota de vino se puede llenar de líquido y se vacía de líquido. Ese es el, esa es la función que tiene la vejiga, ¿no? Almacenar la orina y eliminar esa orina. Para poder eh, eliminar la orina para poder apretar esa bota de vino, necesita que además de la parte interna tenga un recubrimiento por músculo. Ah. Por músculo. Entonces ese músculo es el que se contrae, aprieta la vejiga y orinamos. Eh, ¿De dónde vienen los tumores de vejiga? La mayoría de los tumores de vejiga, de esa capa interna, de ese eh, eh, urotelio que recubre por dentro la vejiga. ¿De dónde viene el pronóstico? de la capacidad de los tumores de penetrar en la pared de la vejiga, de llegar a esa capa muscular.
1: Está bien, está bien. Es muy interesante. Bueno, pues cáncer de vejiga en, en el conjunto. Eh, hay muchos problemas
14: urológicos, ya iremos hablando de ello. Pero dígame, ¿cuál es el síntoma cardinal de un cáncer de vejiga? Pues eh, fíjese, siempre tardamos en ir al médico, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero en este tumor concreto no tanto. Y esa es la razón por la cual se diagnostican tan pronto estos pacientes, la mayoría de estos pacientes. Y es que es lógico, en cuanto el tumor sangra una gota, esa gota tiñe toda la orina. Y uno cuando ve la orina teñida de sangre es un signo de alarma eh, que enseguida le hace acudir al médico. Claro. Esa es la razón de que el 70-75% de los pacientes se diagnostican cuando todavía el tumor es localizado en la vejiga y lo podemos curar.
1: ¿Es cierto que hay que empezar a tener cuidado con esas cosas a partir de los 50 años?
14: Es, es cierto, es cierto. La mayoría de los pacientes se empiezan a diagnosticar a partir de los 55, 58 y normalmente hasta los 60 años. Hay que tener cuidado con eso. Claro, claro. Y para diagnosticarlo, ¿qué hacen ustedes? Eh, lo que hacemos es muy sencillo. Primero es un análisis de orina en donde vemos la presencia o no de células malignas, de células del tumor, es una citología de orina, y luego es meter una cámara dentro de la vejiga y ver el interior de la vejiga, una cistoscopia.
1: Ustedes dicen, es muy fácil, metemos una, una cámara dentro... Pero claro, tienen que pasar por el pene, ¿no?
14: Yo siempre se lo digo a mis pacientes, a mí no me duele. A mí cuando se lo hacen a usted, a mí no me duele. Eh, no, no es tan agresivo como parece. No. No tengo la experiencia,
1: usted. Tampoco. Por eso no podemos decir nada. <risa> claro, yo creo que, yo creo que debe... Bueno, hay anestésicos también y, y también hay en la, las cánulas que ponen ustedes tienen una especie de una vaselina anestésica que lo, lo permite, ¿no? Uh -huh. Bueno, así se hace, que
14: se hace sin, sin anestesia general, claro. entonces simplemente es, es como si como colocar una sonda, digámoslo así.
1: Pero claro, pero cuando uno piensa en la estructura eh, en la estructura diríamos del hombre a, a nivel urológico y, piensa, y
14: ve el aparato allí y dice bueno, a mí, asusta ¿eh? no no es la, la prueba más agradable del mundo digámoslo así está bien está bien
1: pues entonces seguimos con el diagnóstico de el diagnóstico del cáncer de vejiga usted eh, en el Anderson ahí tiene un conjunto de compañeros que también trabajan con usted y está el doctor Carlos Núñez y él nos ha guiado en el Anderson concretamente con este asunto tan interesante del diagnóstico los síntomas que nos pueden
10: hacer pensar en un cáncer de vejiga son fundamentalmente dos. Eh, uno es la aparición de sangre en la orina sin acompañar de ningún otro síntoma, no estamos hablando de sangre y escozor, que eso va más a favor de una infección, pero es el, lo, la típica aparición de sangre sin ningún otro síntoma, o la necesidad imperiosa de orinar cada poco tiempo de día y de noche en pacientes que en los que podemos excluir un síndrome prostático que tengan la próstata grande. Eh, otro hallazgo que está apareciendo ahora mucho es en ecografías realizadas en controles prostáticos o en controles ginecológicos. Ante la sospecha clínica de un cáncer de vejiga, normalmente utilizamos. ...la citología de orina como primera aproximación... Eh, ...en ella vamos a intentar detectar células tumorales en la orina... ...es un análisis de orina sin más... ...y alguna prueba de imagen, bien sea ecografía, TAC... ...normalmente empezamos con la ecografía... ...si, le, le, si el paciente es fumador... ...o tiene eh, antecedentes personales... ...sí podemos ir directamente... ...a una visualización directa de la vejiga... ...mediante una cistoscopia... ...introducimos una cámara dentro de la vejiga... ...y hacemos una visión directa... ...que nos da el diagnóstico definitivo... ...ante el diagnóstico de certeza de un cáncer de vejiga... ...hacemos lo primero... ...que hacemos es una resección transuretral... ...de, esa, de ese tumor de vejiga... ¿Por qué? Porque el 8, afortunadamente el 80% de los tumores de vejiga son tumores no infiltrantes en, su, en, su, en el principio. De manera que simplemente con un tratamiento endoscópico, introduciendo un elemento que se llama receptor a través de la uretra, podemos eliminarlo y con un tratamiento local conservar la vejiga tratando el tumor. En el caso de que sea un tumor músculo infiltrante, o en lo más raro, que sean tumores que vuelven a aparecer a pesar del tratamiento y que condicionen una posibilidad de progresión de la enfermedad, de que de metástasis, sin, aunque no sean eh, músculo infiltrantes en esos dos casos nos vemos obligados a quitar la vejiga.
1: Interesante,
14: ¿eh? Mucho.
1: Claro, porque estás acostumbrado al Da Vinci a a la próstata, ¿no?, básicamente, ¿no?, y de repente me da la impresión de que puede ser más fácil, ¿no?
14: Yo, eh, de verdad, que eh, aprendo todos los días de mi compañero de cirugía, porque no solamente los urólogos, que quizás empezaron con el robot Da Vinci, sino que los cirujanos generales, los otorrinos, operan Da Vinci, y son tumores de, de cabeza y cuello, ¿no? Es, es impresionante lo que se puede hacer con este aparato.
1: Claro, claro. Bueno, yo, cuando le conocía a usted, estaba en el Ramón y Cajal, y, y aquel ordenador estaba a punto de estallar porque usted recibía las informaciones de cirujanos de otras especialidades y, y probaba medicaciones combinadas ¿no? para, para, y veía y en algunos le daba, había mucho éxito en la medicación y luego en otros no tanto y les cambiaba. ¿no? Hacía, eran estudios, ensayos en realidad que hacían. ¿no?
14: Sí, pero la investigación clínica es, es básica para avanzar en cáncer. Si no, eh, pues las tasas de supervivencia serían, seguirían siendo todavía muy pobres. Necesitamos seguir insistiendo en hacer investigación. Necesitamos eh, mejores fármacos, pero sobre todo lo que necesitamos es mejor selección de pacientes. Yo claro. creo que eso de tratar el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, así en general no vale. Necesitamos tratar el tumor del paciente Pepito Gómez, el tumor de la paciente Pepita Pérez. ¿no? Eso es el salto que necesitamos en oncología.
1: Claro, claro, la medicina más personalizada en ese ámbito. Bueno, ¿y qué me dice? No utilizan, hemos hablado de, de parte quirúrgica, de diagnóstico, de, de, de la epidemiología del, del cáncer de vejiga, pero ¿qué me dice de la, de la inmunoterapia? ¿Es útil?
14: La inmunoterapia ha cambiado la perspectiva, las expectativas de los pacientes con cáncer de vejiga que ya, han dado metástasis y está cambiando la perspectiva de los pacientes de cáncer de vejiga con tumores aún localizados. Eh, para, que, para poner los, los datos en contexto, eh, yo utilizaba la misma quimioterapia para tratar a mis pacientes hasta hace dos años que cuando era residente. Y estoy hablando de hace unos cuantos años. Esa quimioterapia era la típica, se nos cae el pelo, Vomitamos, estamos muy cansados, nos baja las defensas, nos baja las plaquetas, nos baja la hemoglobina. La típica quimioterapia se sigue utilizando a día de hoy en nuestro país. ¿La inmunoterapia ¿qué, qué consiste? Consiste en estimular las defensas para que sean las propias defensas del cuerpo las que sean capaces de reconocer al tumor y atacarlo. El tumor de vejiga es extremadamente sensible a esta inmunoterapia. Algunos tumores de vejiga son extremadamente sensibles a esta inmunoterapia. ¿Y qué significa esto? Significa que eh, con la quimioterapia, supervivientes a largo plazo, y como largo plazo hablamos de cinco años, eran aproximadamente el 5 al 10%. Con la inmunoterapia, supervivientes a cinco años, probablemente estemos en torno al 30% de los pacientes. El problema es identificar de antemano qué 30% de los pacientes me va claro, a responder al tratamiento.
1: Claro, claro, claro. Está bien. Está bien, bueno, la habíamos la utilizamos mucho en pulmón y, y bueno, y también eh, he visto que se utilizaba en algunas otras estructuras que son muy sensibles, pero no en riñón también, pero no había caído en el tema de la vejiga y parece ser que por lo que veo es importante. Bueno, eh, dígame una, un asunto, hemos hablado de la vejiga, pero me, me da mucha rabia no. Dentro de ese conjunto, ya que está usted aquí, no hablar del cáncer renal, ¿me lo, me lo sitúa?
14: El tumor de riñón es el sexto, séptimo tumor en frecuencia en nuestro país, igual que la vejiga, ocurre más en hombres que en mujeres, en este caso 2-1 más o menos, y, y es un tumor que ocurre en edades un poquito más avanzadas, más cercano a los 60 y muchos años. Eh, es un tumor que en este caso mmm, lo diagnosticamos de una manera localizada, pero en un tercio de los pacientes. Otro tercio lo tendrá localmente avanzado y otro tercio ya habrá metástasis a distancia. Y el campo del cáncer de riñón ha cambiado en la última década. Eh, aquí no hay quimioterapia que ofrecer a los pacientes con tumores con metástasis. Aquí lo que tenemos son fármacos antiangiogénicos. Es decir, impiden la formación de vasos sanguíneos. Y es que el tumor de riñón se caracteriza por formar muchos vasos sanguíneos. Con pastillas lográbamos controlar el crecimiento de la mayoría de los tumores, pero antes o después acababan progresando. Y la nueva revolución ha sido que ha venido la inmunoterapia, de tal manera que la inmunoterapia vamos a ser también capaces de educar a las defensas del cuerpo para que reconozcan al cáncer renal, en este caso, y lo último es combinar inmunoterapias o combinar inmunoterapias más antiangiogénicos. Y estamos duplicando las tasas de supervivencia en estos casos.
1: Está bien. Gran trabajo.
14: Es un gran avance, sin sí, duda.
1: Está bien, está bien. Bueno, Marina Montiel, entonces eh, nos, nos sitúas en lo que nosotros llamamos nuestro informe, pero del cáncer renal.
7: Pues sí, hasta ahora hemos tratado el cáncer de vejiga pero nos gustaría seguir conociendo los datos a modo de informe del cáncer de riñón en España, ya que se trata de un cáncer bastante desconocido y que se sitúa entre los 10 tumores más frecuentes. El 3% de los cánceres detectados son de riñón. No se pierdan el siguiente informe. El cáncer de riñón
5: se
3: encuentra entre los 10 con mayor incidencia y prevalencia en nuestro país. Cada año se detectan unos 5.000 nuevos casos. Suele aparecer a partir de los 50 años y es el doble de frecuente en hombres que en mujeres. Aunque en muchos casos la enfermedad no presenta síntomas y se diagnostica por casualidad, el dolor lumbar, palpar una masa abdominal o presentar sangre en la orina, pueden ser algunos signos de alarma. Existen diferentes tipos de tumores, pero el más frecuente es el carcinoma de células renales. Los expertos señalan ciertos factores de riesgo... ...como el tabaco, la obesidad... ...la exposición a ciertos productos químicos... ...la enfermedad quística renal adquirida... ...y el abuso de analgésicos... ...sin embargo, gracias a los nuevos tratamientos... ...como la inmunoterapia... ...la tasa de supervivencia puede ser bastante alta... ...si el tumor se diagnostica de forma precoz.
1: Bueno, los informes que siempre busca los datos... ...la documentación Elena Fernández Puyol... ...bueno, doctor Enrique Grande pulido por la madre, ¿me, me dice las conclusiones del de cáncer de vejiga?
14: Bueno, yo creo que las conclusiones son, son bastante optimistas, en el sentido de que tenemos cada vez más conocimiento de la biología molecular, de cómo funciona el tumor, cómo se desarrolla. La inmunoterapia ha cambiado la historia de la mayoría de los pacientes de cáncer de, de vejiga metastásico y está avanzando hacia etapas precoces, de tal manera que en el futuro es posible que incluso podamos evitar el operar pacientes con tumores iniciales de vejiga. Ese es el gran reto que tenemos eh, en los próximos años.
1: Claro, claro. Bueno, eh, por cierto, ¿cuáles son sus aficiones preferidas?
14: Ver el fútbol tranquilo en casa, sin que me llame nadie, sin que suene el teléfono, sin que me envíen en e-mails, o por lo menos no los veo, y acuérdese,
1: viajar. Acuérdese de ir al baño de vez en cuando, ¿eh? por lo que usted ha dicho. ¿eh? Hay que, porque si está esperando el gol, son 45 minutos más, a veces. Bueno... Me alegra mucho de, de verle de nuevo y que tenga mucha suerte en el Anderson. Un Muchas placer.
0: gracias. Gracias. En buenas manos.
1: Paso a los servicios informativos.
2: Estamos con Nina Simone. Hot tone places. Liz Taylor is not his style. And even Lana Turner's something
1: Les vamos a contar lo que ha ocurrido en la última hora en España y en el mundo.
2: My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just places. Liz Taylor is not his style. And even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows it? My baby just
8: Buenas noches, la Comunidad de Madrid ha vuelto a solicitar esta noche la activación de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar con los servicios de emergencia en la zona de Vicálvaro de Madrid. Desde la Dirección del Plan de Inclemencias Invernales se ha solicitado la activación de esta unidad dependiente del Ministerio de Defensa debido a los problemas generados por el temporal de nieve. La UME ya ha estado colaborando desde el viernes con los servicios de emergencia madrileños en tareas de apoyo de limpieza de calzada y salvamento de vehículos atrapados en diferentes puntos de carreteras de la región un total de 147 militares y 66 vehículos de la UME han trabajado en estas labores que se han centrado en el rescate de vehículos en la A4 la A5 y la M40 con la M607 el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida ha señalado en declaraciones a la sexta que la ciudad ya tiene carriles habilitados para la circulación en calles y avenidas principales como la Gran Vía o el Paseo del Prado
15: porque nuestro objetivo es aprovechar cada minuto que tengamos de aquí hasta la madrugada, del domingo al lunes, donde se va a producir un desplome tremendo de temperaturas en Madrid para tratar de abrir la movilidad de los principales
7: ejes de la ciudad, que es fundamental. Y me estoy refiriendo que en estos momentos estamos trabajando y está abierta en gran medida la M30, está abierto Paseo de la Castellana, Eje Prado, Recoletos, la
15: Avenida de la Albufera, y por tanto garantizar que mañana pueda haber condiciones de movilidad, sobre todo para los servicios públicos y de emergencia, para que puedan hacer sus funciones.
8: El gobierno prepara convoyes guiados para facilitar el transporte de camiones con medicinas y alimentos, mientras asegura que ya no queda nadie atrapado en sus vehículos en las carreteras, fundamentalmente en las de la Comunidad de Madrid, de las que han sido rescatadas 1.500 personas atrapadas por la intensa borrasca de nieve Filomena. En rueda de prensa, los ministros de Interior y Transportes, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos, respectivamente, han informado de la situación y evolución de Filomena. Nuestro reto a partir de ahora es todos esos camiones que embolsamos, que en buena medida han permitido que no hayamos tenido mayores colapsos en las vías, que puedan prestar el servicio que la sociedad necesita. El abastecimiento de la vacuna, medicamentos y alimentos. Estamos trabajando ya para que
1: podamos funcionar, si no mañana el propio lunes, desde luego, eh, convoyes eh, guiados para que estos transportes eh, puedan prestar
8: este servicio. Los Ministerios de Sanidad e Interior tienen previsto celebrar una reunión este domingo para diseñar ese plan que garantice la distribución de la nueva remesa de más de 300.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer que se espera recibir mañana lunes. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que todas las fuerzas de seguridad han mantenido despegadas todas sus capacidades para que esta contingencia no afecte de modo alguno a los planes de prevención de la pandemia de COVID-19. Es interesante la referencia hecha al transporte y, evidentemente, de las vacunas
1: del COVID. Y a todo lo que es servicios esenciales, especiales, principales, la asistencia sanitaria de personas, imaginémonos, personas que están sometidas a diálisis, trasplantes de órganos, etcétera. Para eso,
10: evidentemente, también está preparado el sistema de protección civil.
8: El Ejército de Tierra participa también con sus ambulancias en el traslado de enfermos a diversos hospitales de la Comunidad de Madrid a causa de los problemas de movilidad ocasionados por la Gran Nevada de los últimos días. En concreto, se trata de ocho transportes sanitarios de soporte vital básico y soporte vital avanzado que colaboran con los servicios de emergencias y sanitarios de la Comunidad de Madrid. Entre tanto, medio millar de personas atrapadas la pasada madrugada en las carreteras madrileñas a consecuencia de la nevada pasan esta noche en distintas dependencias municipales donde son atendidos por los servicios de emergencias. Fuentes de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han informado de que se trata de conductores y pasajeros que tuvieron que ser rescatados de sus vehículos al quedar atrapados por la nieve. El aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez ha anunciado que mantiene suspendidas las operaciones al menos hasta este domingo por la tarde cuando podrían retomarse de forma gradual. El gestor aeroportuario AENA explica que hay dos pistas despejadas pero los protocolos son muy estrictos y se esperan heladas en las próximas horas, por lo que prevé actualizar esa información a primera hora de la tarde de este domingo en función de la evolución de la situación meteorológica. También en la Comunidad de Madrid, los vecinos de las localidades de valdelaguna y Titulcia llevan horas sin suministro eléctrico a causa de la borrasca Filomena, una situación que también afecta a residentes de algunas zonas de Aranjuez y Colmenar de Oreja. Mientras, unos 900 vehículos pesados, en los que viajan unas 1.800 personas, se encuentran esta noche parados en diversos puntos de la Provincia de Guadalajara en espera de que se abra el tráfico hacia la Comunidad de Madrid. Es todo. Más noticias dentro de una hora y en onda cero.es. Síguenos por internet en onda.
9: En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil. Quería pedirte un favor esperando que no te molestes. Mm. Sería posible miedo, que, miedo,
5: que, miedo, que dieras las recetas al mismo ritmo que Ansina da al número
9: de teléfono
5: <risa> para que
9: pues no. podamos cogerlas a tiempo, que me quedo la mitad de las veces con la mitad de los ingredientes. Esto no te va a volver a pasar. Porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio tiempo a apuntar la receta, llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio, ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start over. Nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Onda Cero te lo pone fácil. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Este domingo toda la Liga te espera en Radio Estadio. Con cuatro partidos más de la penúltima jornada de Liga en los que se pone en juego la permanencia en Primera División. Desde las 3 de la tarde, Levante e Ibar, Cádiz a la vez, Elche Getafe y Valladolid-Valencia. Además te contamos lo más destacado de los encuentros de Segunda División. Este domingo, tarde de fútbol en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Seguimos adelante en este espacio en el que vamos a hablar... ...de una especialidad muy diferenciada... ...la cirugía plástica, estética y reparadora. Lo hacemos desde Vigo con el doctor Diego Murillo. Trabaja también como director de la clínica Murillo de Pontevedra. ...sin más dilación, les propongo este informe.
3: Según datos de la Sociedad Española... ...de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética... ...la mamoplastia o cirugía de mamas ...es la intervención de cirugía estética... ...más practicada en nuestro país... ...sobre todo a mujeres entre 18 y 44 años... ...de hecho ocupa el 25% del total es decir unas 16.000 operaciones al año en España. Se trata de un procedimiento quirúrgico destinado a mejorar el tamaño y la forma del pecho de la mujer, corregirlo tras el embarazo y la lactancia o como procedimiento reconstructivo tras sufrir un cáncer de mama. La reconstrucción de la mama puede realizarse de forma inmediata tras la mastectomía o pasado un tiempo, meses o años después. Gracias a las nuevas técnicas se podrá crear una mama similar en forma, tamaño y textura a la no operada. Esto no solo proporciona una mejoría estética, sino que también repercute en el estado de ánimo y la calidad de vida de la paciente.
1: Está con nosotros el doctor Diego Murillo Solís. Es especialista en cirugía plástica y reparadora y también estética. Es director de la clínica Murillo ...de Pontevedra y también es responsable de la unidad de cirugía plástica... ...del Hospital HM de Vigo, del Hospital de Madrid, pero en Vigo. Cuenta con más de 10 años de experiencia y en la actualidad es... ...miembro de la Comisión Nacional de Cirugía Plástica y además reparadora y estética... ...del Ministerio de Sanidad y presidente de la Comisión Deontológica del COM de Pontevedra. Bueno, está con nosotros, no es difícil que vengan desde Vigo, pero aquí está, doctor Murillo. Bueno, tengo aquí cantidad, además, de, de datos sobre su currículum que he obviado porque es miembro de todas las sociedades españolas, portuguesa, brasileña, gallega, de la especialidad, cosa que, que, que no es fácil acudir a todas las reuniones y todos los elementos científicos. Pero le llamamos porque siempre está pendiente de lo nuevo, de qué hay de nuevo, ¿no? Y, bueno, me temo que tendríamos que empezar con, con lo más frecuente, ¿no?, la mamoplastia. La mamoplastia, eh, la mamoplastia de aumento sigue siendo la, la intervención que ustedes más hacen, a, separándonos de la estética, prefiero quirúrgica.
15: Sin duda ninguna. Eh, la mamoplastia de aumento continúa siendo, junto a la liposucción, las dos intervenciones más demandadas eh, en España y en todo el mundo.
1: Claro está Marina Turia, que se la presento, deseando preguntar cosas de mamoplastia. ¿Qué quiere saber?
6: Si hablamos de mamoplastia de aumento con grasa, parecen todo ventajas, por el hecho de que quitamos grasa, quizá, de una parte que no queremos, el pecho queda más natural. ¿Y cuáles serían los inconvenientes, doctor Murillo?
15: Pues la mamoplastia de aumento con grasa es una alternativa que realizamos cada vez más frecuentemente. Lo que pasa es que nos encontramos con un problema, que hay pacientes que no tienen ese área donante ...para realizar la mamoplastia de aumento... ...entonces lo que hacemos actualmente... ...más frecuentemente es una mamoplastia de aumento híbrida... ...¿qué es una mamoplastia de aumento híbrida?... ...usamos un implante como este que tengo aquí... ...que es un implante de última tecnología... ...es un implante texturado. ...que este implante tiene dos ventajas... ...primero, antiguamente se utilizaba un implante redondo o anatómico... ...el redondo era muy antiestético... ...y el anatómico tenía el riesgo de que si rotaba era una catástrofe. Con este nuevo implante, eh, es un implante que parece redondo pero se llama ergonómico y lo que hace es que en función de la posición de la paciente se transforma en un implante anatómico, cuando la paciente está de pie o cuando la paciente está tumbada, en un implante redondo. Entonces esto es una gran ventaja que aporta eh, la tecnología de los implantes. Y aparte lo que hacemos es, en pacientes que necesitan proteger ese implante cuando eh, colocamos eh, el dispositivo debajo de la glándula lo completamos con grasa y entonces lo hacemos lo que se llama el lipofilling. Es decir, hay pacientes que hacemos tecnología híbrida y hay pacientes que colocamos solo grasa. ¿Qué pasa? Que como comentaba, hay pacientes que no tienen suficiente grasa para rellenar el volumen mamario. Y aparte, eh, ese, hay un pequeño porcentaje de grasa, aproximadamente el 15-20%, que se reabsorbe y desaparece. Por tanto, ese aumento mamario se consigue pues, un aumento de una talla, pero no un volumen mucho mayor que eso. Claro.
5: Eh,
1: hay una cuestión y es que da la impresión de que uno puede tener el pecho, una mujer puede tener el pecho. ¿Esa demanda, eso, ustedes les enseñan un catálogo de imágenes para elegir o, o según la adaptabilidad anatómica ustedes trabajan?
15: Nosotros ahora mismo contamos con un sistema que se llama Crixarix, que es una simulación en 3D, lo hemos explicado en alguna ocasión, y lo que hace el sistema este es eh, un escáner de la paciente completamente y entonces lo que conseguimos es enseñar a la paciente el antes y el después, con diferentes tipos de volumen de implantes. Entonces, con eso lo que conseguimos es que la paciente tenga una idea muy clara del volumen que quiere alcanzar y del resultado que quiere obtener. Se puede escoger un implante anatómico, redondo o ergonómico, como estaba explicando, y se puede escoger la talla que la paciente quiere de, de implante. Entonces, con eso quedan muy pocas dudas a la hora de, de decidir el tema de los implantes. ¿no?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo, claro, si todo el mundo quiere... Eh, ...hacerse un, una mamoplastia y llega a la consulta... ...¿Usted se la hace todo el mundo hay algunas que no se la hace.
15: No, yo he rechazado pacientes y continúo rechazando constantemente... ...es decir, hay pacientes que quieren más y más y más... ...y grandes implantes son grandes problemas... grandes volúmenes son pacientes... ...que las vas a tener ahí el resto de tu vida... Mmm, ...detrás de ti, eh, buscando una solución... ...es decir, eh, el cuerpo aguanta lo que aguanta... ...el músculo aguanta lo que aguanta... ...y grandes volúmenes a la larga son grandísimos problemas... ¿no? ...yo pacientes que no considero... ...o que no tienen indicación para un procedimiento... ...evidentemente no las no supero las
1: ¿Y hay algún componente psicológico?
15: Sí, sin duda ninguna, cada vez más... Eh, ...vivimos en una sociedad... ...estresada, eh, cada vez hay más problemas familiares... ...divorcios, etcétera... Eh, ...y hay pacientes, eh, tanto hombres como mujeres... ...pero en el caso de las mamas... Eh, ...cada vez hay más mujeres que lo que quieren es encontrarse bien... Pues, ...para ter, incorporarse a una nueva, nueva vida... ...buscar una nueva pareja... Eh, ...y entonces la parte psicológica en esto es fundamental. ¿no?
1: ¿Y ha notado usted eh, el COVID-19? Porque me dicen algunos compañeros de otras especialidades... ...me dicen que parece mentira pero la gente está ahora mucho más eh, atraída por ir a los cirujanos estéticos y reparadores para solucionar eh, otras cuestiones. ¿no?
15: Yo lo comentaba con un compañero, ¿no?, que aunque parece una frivolidad, hemos pasado por una situación gravísima, complicada. Nosotros la clínica la hemos cerrado dos meses y medio y solo atendíamos urgencias, pero cuando, aparte de hacer mucha consulta por teleconferencia y a través de internet, etc., eh, ha habido una avalancha de consultas por encontrarse bien que yo me he quedado eh, impresionado, ¿no? Pues eh, hay el que quiere irse al gimnasio para encontrarse bien y el que quiere pues, hacerse unos arreglos, ya sea de medicina, de cirugía estética... Pues porque después de dos meses encerrado en tu casa te has visto muchas veces al espejo, te quieres encontrar mejor y la verdad que cada vez eh, el volumen de pacientes está aumentando de una forma impresionante.
1: Está bien, bueno, hemos aprendido lo básico, eh, le presento a Marina Montiel que luego ella nos dará las noticias de actualidad, bien, pero bueno, ¿qué querías saber?
6: Doctor Murillo, las prótesis... ¿Existen definitivas o deben sustituirse cada x tiempo?
15: No, como cualquier dispositivo, eh, tiene un, que mantener un, un control y un seguimiento. Las prótesis actuales, pues, como estas, son extremadamente modernas, eh, tienen un estudio nanotecnológico detrás, pero nadie te puede afirmar que las prótesis son de por vida. ¿no? Eh, tienen un desgaste, como puede ser una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, eh, y lo que hay que hacer es pues, estudios ecográficos y mamográficos constantes, pues yo lo aconsejo a los pacientes, a partir del segundo año, eh, y lo que es el recambio en un principio a los 20 años, más o menos.
1: Bueno, ha habido muchas controversias con las eh, prótesis. En este momento estamos en una etapa de equilibrio en que todo funciona bien, no hay que cambiarlas. ¿Porque haya retracciones o problemas o, o siguen manteniendo problemas de algún no, tipo? No,
15: si se refiere a las contracturas, eh, que es una de las mayores que existía y era entre el 1 y 3% de los implantes colocados, que es cuando nuestro organismo reacciona ante un implante pues haciendo una cápsula una un envoltorio alrededor de ese implante, el problema es cuando, ese, eh, cuando esa cápsula se, se aprieta, de forma al implante y entonces hay que cambiarlo. Eh, ...a medida que se han ido evolucionando los implantes... ...pues ese índice de contractura capsular ha bajado casi al, al 2%... ...pero evidentemente constituye existiendo ¿no? ...existe un riesgo de complicación asociado a un cuerpo extraño... ...como es un implante como otro tipo de procedimiento cualquiera.
1: Claro. Lógico. Bueno, eh, es la primera vez que se utiliza en este espacio... ...en tantos años, la palabra blanching... A ver, Marina, ¿qué, ¿qué sabemos de blanching?
7: Ahora nos comenta el doctor Murillo Solís. como saben cirujano plástico en Vigo? Una nueva técnica que utiliza para hacer desaparecer arrugas finas en zonas sensibles como cara, ojos y cuello. Se trata de una auténtica revolución estética que ha concitado a muchas mujeres que no quieren que su imagen se vea deteriorada, incluso en las alteraciones más pequeñas.
15: Sí, el blanching es una técnica eh, moderna eh, porque, pues porque viene de, de... el planchín se caracteriza porque se produce un blancamiento en la zona eh, donde se infiltra. Se utiliza ácido alurónico eh, de una baja articulación y es una zona eh, que se trata principalmente del código de barras. ¿Y qué ventajas ofrece? Pues la zona del código de barras es una zona altamente complicada en la cual se ha intentado utilizar láser, no se ha conseguido resultados. Ácido alurónico muy cohesivo no se ha conseguido resultados porque producían unos labios muy voluminosos de pato y una infiltración muy grande en la zona del código de barras. Y también se utilizó eh, toxina botulínica y que provocaba era, un desvío de comisura y desvío de la boca. Entonces, eso ha hecho que el blanching venga a revolucionar zonas, pero principalmente la zona del código de barras. ¿no?
1: Es curioso, pero usted ha dicho la expresión utilizando ácido hialurónico ...de bajo grado de reticulación, ¿qué quiere decir?
15: Pues que hay diferentes tipos de ácido hialurónico... ...en función de la zona que querramos tratar y voluminizar... ...si queremos dar volumen en la región malar... ...pues usamos un ácido hialurónico mucho más reticulado... ...es mucho más espeso y menos elástico... ...este ácido hialurónico... ...con el cual hacemos la técnica de Blanching ...lo que conseguimos es que sea muy elástico, muy finito... ...y entonces corrige la arruga pero no da
1: volumen. Claro, claro. María Tulia, ¿qué querías tú saber? Estabas inquieta. Sí. Doctor,
6: el blanching serviría para rejuvenecer el escote, que muchas veces delata nuestra edad, o el edad? cuello. ¿no? <risas> o el sí. cuello.
15: Eh, las principales indicaciones de, del blanching son principalmente la zona del código de barras, zona de patas de gallo en complemento con el botox, también la rubita del entrecejo. Nosotros lo que utilizamos es, en, evidentemente, la zona principal de, de, de utilización del botox es la región frontal. ¿vale? Una vez que hemos tratado la región frontal, a veces la zona del músculo prócero y el corrugador, que son estos dos músculos que tenemos en la zona central, eh, a pesar de que el músculo deja de trabajar, todavía sigue esa impregnación en la piel de, 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 arruguita de arruguita del músculo. Entonces lo que hacemos es, esa pequeña depresión la rellenamos con la técnica blanching y lo que hace es que ha desaparezca por completo. Y lo que me comentaba es que a nivel del escote. Como es una arruga estática, también se puede corregir. Lo que no corrige el branching son las arrugas dinámicas, como por ejemplo las del músculo palatismo del cuello, las verticales. Sí que conseguimos corregir las horizontales. Como en esa imagen que podemos ver ahí, que tenemos una arruga estática en el cuello, el antes, el durante, que se produce una inflamación evidente, y el después, donde se han corregido por completo las arrugas horizontales. Que son arrugas estáticas.
1: Bueno, tenemos otra expresión que tampoco se ha utilizado mucho en este espacio, que es mesobotox.
7: Pues sí, ahora que hemos aprendido esta nueva técnica, ¿podría comentarnos estas imágenes de mesobotox en la que se combina la toxina botulínica tipo A con vitaminas, minerales, ácido hialurónico y, y aminoácido? Pero también me gustaría antes que nos comentara qué es la toxina tipo A. ¿Es que hay tipo B? Sí,
15: existe tipo B. Lo que pasa es que la toxina tipo A es la que se utiliza para palizar las arrugas ¿no? y es la que se usa actualmente a nivel estético. Y entonces, en este tipo de tratamiento lo que conseguimos son dos efectos. Uno... Eh, paralizar levemente la musculatura y aparte dar un brillo y una hidratación en la piel. Esto lo conseguimos con una pistola de mesoterapia que lo que hace es, se consigue medir la profundidad en la cual se producen los depósitos de producto en la piel y aparte consigues provocar mucho menos dolor en la paciente. Con todo esto lo que provocamos es un efecto de tensado de la piel, hidratación. Y la verdad que es una de las novedades principales en esta clínica.
7: Muy interesante.
1: Está bien. Bueno, de todas maneras, eh, es poco frecuente una remodelación eh, sin, que, ...sin que no sea invasiva ¿no?... ...eso es complicado y sobre todo en nariz... ¿Qué, ...¿qué me puede decir de eso?...
15: ...pues y más nosotros ¿no?... ...yo como cirujano que soy muy quirúrgico ¿no?... ...lo que pasa es que sí que hay algunas pacientes... ...que cuando le planteas una rinoplastia estética... ...pues a veces tienen sus dudas ¿no?... ...pues nos ha pasado ahora muchas pacientes... ...en el caso ahora de, del confinamiento ¿no?... ...han llegado pacientes que sí que tienen indicación... ...para una rinoplastia estética y funcional... Pero que después de haber estado dos meses encerrados no quieren someterse a una rinoplastia, a pesar de que cada vez hacemos rinoplastias menos agresivas, ya no utilizamos martillo y cincel para fracturar la nariz, utilizamos un aparato que se llama Piezo, que lo que hace es fractura la nariz en tres pasadas y no hay ese edema y esa recuperación posoperatoria tan, tan grande, pero claro que hay un, una férula, ya no es una férula de yeso, es metálica, pero, pero hay un posoperatorio. ¿no? Y en cambio, con la rinomodelación, ...pues lo que se consigue es corregir pequeños defectos, principalmente el dorso, y rotar la punta de la nariz. ¿no? Claro. pues generalmente lo que se hacen es pequeños depósitos de ácido hialurónico en la zona anterior a donde hay el caballete o el dorso marcado. ¿no? Como en esa paciente, por ejemplo, que tiene una depresión un poquito antes de la punta nasal y en el dorso lo que se hace es, se corrige con ácido hialurónico ese defecto y lo que hacemos es, conseguimos simetrizar pequeñas depresiones y rotar la punta de la nariz, como se ve en esa imagen. Claro. Otra imagen en la cual la paciente tiene una gran tensión del músculo depresor del septo y lo que lo que hacemos es damos una sensación de nariz más uniforme y una punta más rotada y ya no tracciona tanto el labio superior.
1: Ustedes cambian de propiedad pero no cambian de estilo quirúrgico, ¿no? Ahora, ahora es Rivera Salud, ¿no? El propietario del hospital, ¿no?
15: Sí. Rivera Salud. Esto, lo que es las grandes corporaciones se van vendiendo entre ellas los centros y los hospitales, pero bueno, en nuestro caso nosotros continuamos igual, eh, somos autónomos y no tenemos ningún problema.
1: A nivel. La antigua Povisa, ¿no? Exactamente. Gran hospital, además, ¿no?
15: En su momento fue de los mayores hospitales privados de España, ¿no?
1: Claro, sí, 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 en vivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctor,
6: acerca del mesobotox. ¿Podría mejorar el aspecto de una cicatriz, de una cirugía reparadora o incluso queloide?
15: Ya existen trabajos publicados que en sí la toxina botulínica, al provocar una contracción y una relajación de la musculatura, eh, mejora lo que son tanto las cicatrices hipertróficas como los queloides como las cicatrices endurecidas por cualquier proceso quirúrgico. Entonces nosotros ya lo estamos utilizando. Existen un ya gran cantidad de, de trabajos publicados y sobre todo, en, ya te digo, en secuelas de cicatrices por accidentes de tráfico, han mejorado muchísimo porque al provocar una relajación muscular, esa cicatriz se aplana y, y pierde y pierde el efecto de la tensión y el dolor. Eso sí, si ya existe un queloide muy fuerte, entonces lo que sí que hay que tratarlo también y combinarlo con corticoide.
1: Claro. Ustedes deben hablar mucho con las pacientes, ¿no? Para para explicar las cosas porque la gente va en cirugía va con... Bueno, tiene un problema hepático, tiene una apendicitis, tiene un problema que tiene una solución quirúrgica, pero explicar algo que ya no está mal, puede estar que le molesta, pero explicarlo cómo puede quedar y si queda mal, eso tiene una duda que necesita mucha explicación, ¿no?
15: Eh, yo lo que procuro es también enseñar a los pacientes imágenes no de antes y después perfecto, sino antes y después con alguna complicación. ¿no? Está claro que eh, cualquier cirujano tiene complicaciones, los únicos, los mentirosos, son los que no operan, ¿no? el resto todos podemos tenerlas. ¿no? Entonces yo creo que también eh, el post, que hay dolor, que hay curas, que hay que puntos, yo creo que eso hay que explicarlo y dejarlo perfectamente claro, qué es lo que puede pasar. Porque si no estarías engañando al paciente, ¿no? Yo tengo pacientes que te llegan con folios a cuatro llenos de preguntas, pero otras pacientes que dicen que ya han visto todo en internet y no quieren saber nada. A mí me da igual, nosotros se lo volvemos a explicar todo, el, el antes, el durante y el después. Yo creo que de esa forma es la única claro. cómo aclarar las cosas y dejarlas perfectamente
1: Es que hay, hay personas que salen de una operación de rinoplastia y se creen que tienen unos hematomas impresionantes, pasa una semana, no se ven... Es algo que no se puede ocultar, ¿no? Así como el botox eh, inyectable se puede más o menos disimular un poco, ¿no? Estoy pensando que eh, las parejas se asustan mucho cuando ven de repente... ¿Y qué has hecho? ¿No? Porque todavía no reconocen a la persona y cuando pasa el tiempo ya se encuentran mejor, ¿no?
15: ¿no? Está claro. Nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos varias cirugías, entre ellas era un hombre, es 70 años, al cual le hicimos una blefaroplastia y un lifting de cuello y a su mujer solo le contó que se iba a hacer los párpados. Y claro, cuando después de cuatro horas de cirugía, la señora llamando al quirófano, preguntándonos qué pasa con su marido, pues digo, pues claro, es que... Claro. Es un procedimiento eh, que estamos realizando ahora, que es con un aparato que se llama liposaver. Eh, lo, lo que conseguimos hacer con esto es una... Es, lo que hacemos es liqueo, licuamos la grasa antes de retirarla, ¿no? Entonces conseguimos dos cosas, que la grasa salga más fácilmente y aparte que provoque retracción en la piel.
1: Está bien, está bien. Qué curioso, ¿no? Porque, claro, la grasa antes eh, requería intervención abierta, quirúrgica... ...y ahora con una no invasiva, cerrada, la licúan, es, es lógico, no tiene una... ...es de sentido común, ¿no? Pero cómo no lo habíamos pensado antes, ¿no?
15: Actualmente lo que estamos utilizando es para tratar la disposición tecnología, ¿no? La tecnología ha venido a ayudar eh, tanto al paciente como al cirujano, ¿no? Con la tecnología hemos conseguido dos, varias cosas, pero principalmente que el paciente se recupere antes que tenga menos dolor y yo me canse menos. Claro. claro. ¿Por qué? Porque usamos tanto la, la, la radiofrecuencia como el ultrasonido y luego lo que usamos es aparatología que hace que, es, que antiguamente se usaba una cánula de diposición en la cual tú pasabas la cánula y ibas buscando los nidos de grasa y ahora con la tecnología lo que conseguimos es licuar la grasa, que se deshaga y cuando pasamos el motor, que es mucho menos traumático y mucho menos agresivo, pues esa grasa venga mucho más fácilmente y con unos resultados mucho más satisfactorios. ¿no?
1: Claro. Bueno, tenemos un informe de, de rejuvenecimiento facial, ¿no? ¿Es así?
7: En definitiva, a medida que envejecemos, los efectos de la gravedad, la exposición al sol y el estrés de la vida diaria se notan en nuestras caras. Por eso no conviene olvidar este informe final. El paso por el quirófano con fines estéticos tiene como finalidad,
3: entre otras cuestiones, eliminar los principales signos de envejecimiento. Estos hacen aparición cada vez más temprano debido al ritmo de vida actual el estrés y hábitos nocivos como el tabaco o la exposición excesiva al sol. España es uno de los países europeos donde más cirugía facial se realiza y además se sitúa entre los primeros puestos en el ranking de calidad de toda Europa. Entre las operaciones que luchan contra el paso del tiempo están el lifting, una técnica que permite tensar los músculos, eliminar el exceso de grasa y redistribuir la piel de la cara y el cuello y que se ha consolidado como la más adecuada para combatir el envejecimiento facial. Además, es una cirugía que tiende a realizarse a edades cada vez más tempranas y que ha evolucionado para conseguir minimizar las cicatrices y lograr un aspecto más natural. Otra de las operaciones antiedad es la blefaroplastia, en la que se corrigen los párpados caídos y las bolsas que aparecen bajo los ojos. En la actualidad cerca de un 15% de las personas que se someten a cirugía facial son hombres. En los últimos años estas intervenciones han crecido a pesar de la crisis
6: económica.
1: Bueno, eh, hay algo que hay que preguntar. Sí.
6: Y tras una liposucción, doctor, ¿qué estilo de vida debe llevar un paciente? Porque muchas veces ganan peso rápidamente.
15: Está claro que la liposucción retira grasa localizada donde el paciente no consigue con ejercicio, deporte y dieta. ...pero si con el paso del tiempo el paciente no se cuida... ...y vuelve a una vida estática, no hace deporte... ...pues vuelve a ganar esa grasa localizada... ...donde tiene tendencia a, otra vez... ...y volvemos a estado cero sin duda ninguna".
1: Claro. Doctor Diego, Diego Murillo, bueno... Eh, ...me gustaría que me dijera su conclusión... ...porque claro, son tantas cosas las que hemos tratado... ...pero todo es tan innovador, ¿no? Cada vez vamos avanzando más... ...en tecnología adaptada a la necesidad... ...de la cirugía plástica, pero... ...¿cuál es su conclusión?
15: Pues que yo creo que los médicos debemos acompañar la tecnología, no ser esclavos de ella, pero sí que la tecnología ayuda a, a tener los mejores resultados y nuestros pacientes estarán más satisfechos sin duda ninguna.
1: O sea que no hay que ir a Brasil a operarse, ¿podemos ir a Vigo?
15: Y a Brasil y a Colombia, a Vigo perfectamente, que está más cerca y menos coronavirus.
1: Está bien. Bueno, pues ha sido un placer, gracias por venir desde allí. Ah, gracias a vosotros. Y sobre todo porque nos permite conocer las innovaciones. Bueno, Marina Montiel... Drina Turián, muchas gracias. Doctor, ya sabe que esto es su casa. ¿eh? Un placer, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Mucha suerte.
8: En buenas manos. Somos Murprotec. Escúchanos bien. Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses. Que no son 20, pero está muy bien. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Oferta válida en primera visita diagnóstico.
9: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad... ...de una forma ecuánime, clara y directa.
13: Y ahora les hablamos de una operación muy importante. Es una operación que toma nombre de una diosa romana... ...y que acaba de comenzar. Es fundamental porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía... ...que se suman a ella... ...combaten posibles amenazas en nuestras fronteras. Alfonso... Hablemos de... de libros. Los que están hoy en la cuesta de Moyano... ...en la capital de España... ...firmando ejemplares para fomentar la vuelta... ...si es que alguna vez nos hemos marchado... ...en la lectura de los libros Cada Día... Hay que leer más. Nos, lo a... Nos aproximamos a Bruselas, donde sigue celebrándose un Consejo Europeo Extraordinario Presencial que va para largo. Para
9: estar siempre bien informado, Noticias Fin de Semana, con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: En el mundo del fútbol, Can Cerbero designa al jugador que guarda lo más preciado del campo, la portería. ¿Sabes por qué? El término proviene de la mitología griega. Cerbero era el perro de Hades, una criatura de tres cabezas con una serpiente en vez de cola que guardaba las puertas del infierno con una doble misión, no permitir a los vivos entrar ni a los muertos salir. Cancerbero, el perro Cerbero, el guardián de las puertas del infierno. Un nombre que designa a grandes deportistas que cada fin de semana protegen su portería dejándonos grandes paradas. Vive todos los partidos en Radio Estadio, los sábados a las 3 y media de la tarde y los domingos a las 3, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
9: Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad. También tiene entretenimiento y cercanía, los humoristas más valorados, pero además tiene algo que el resto no tiene. Tiene ingenio y creatividad, sorpresa e innovación. Tiene a Carlos Alsina. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La agricultura, la ganadería, la pesca, el mundo rural, el campo y la naturaleza... ...tienen un programa de referencia los fines de semana. Onda Agraria, con toda la actualidad de estos sectores fundamentales en la sociedad para estar al día de los mercados, de los precios de nuestra cesta de la compra, para aprender y descubrir muchas curiosidades del mundo rural de una forma muy amena y entretenida. Con entrevistas a los mejores profesionales de estos sectores básicos en la economía. Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento
9: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Patrocinado por MenforSan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero es tu radio. Te acompaña en directo las 24 horas del día. Programas que también tienes a tu disposición en la web y en la app. Con todos los contenidos a la carta. Para que elijas lo que quieras y no te pierdas nada. Pero te damos mucho más. Porque en la web y en la app de Onda Cero... También hay podcasts exclusivos con los temas que más te interesan. Música, ecología, ciencia ficción, deportes, ficciones sonoras, solidaridad, el tiempo y muchos más. Entra en la web o en la app de Onda Cero y disfruta del contenido a la carta de todos los programas y de los podcasts más exclusivos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años de radio. 30 años siendo testigos de la historia Hemos crecido juntos Llevamos en
11: Onda Cero contando historias Tres décadas, colocándonos en las vidas De los oyentes día a día, minuto a minuto Ofreciendo esta voz de forma más cercana Para hacer de
8: esta casa la radio la de todos.
9: contándote cada día lo que sucede, haciendo programas especiales desde el corazón de la noticia en cualquier parte del mundo y viviendo también experiencias únicas con programas creativos, innovadores y participativos, combinando lo cotidiano y lo excepcional para sorprenderte cada día.
13: 30 años de radio, oiga, y aún nos siguen pasando cosas cada día que jamás pensamos que nos llegaran a pasar. Casi
9: 11.000 días de información y entretenimiento, pero sobre todo de compañía. Ya se les va a hacer corto, ya lo verán,
1: porque hay radio y hay Onda Cero que permanece siempre abierta para ustedes.
9: Gracias por nuestros primeros 30 años juntos.
14: Ahora empieza lo mejor.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana, en el suplemento a tu salud, desgranamos cuál es el perfil del nuevo paciente COVID-19 que aparece en estos últimos días, cuando la tercera ola del coronavirus ya es una realidad en nuestro país. Según los especialistas, lo que está por llegar en las próximas semanas es un tsunami que eleva la mortalidad en los pacientes más jóvenes. De hecho, la media de edad de los afectados ya ha bajado hasta los 55 años. Además, contamos cuál es la situación en el resto de Europa, donde el confinamiento más estricto empieza a convertirse ya en en la mejor alternativa para frenar esta nueva ola de coronavirus. También explicamos cuáles son las características de los pacientes con COVID-19 persistente, ya que se acaba de aprobar la primera guía clínica de tratamiento para estos afectados en nuestro país. Y en la sección de alimentación contamos que hacer una dieta depurativa para compensar los excesos navideños no es una buena idea, ya que los expertos advierten de que un plan detox puede poner en peligro el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de contagios frente a la COVID-19. Además nos hacemos eco de la denuncia de los farmacéuticos de Madrid, quienes se preguntan por qué los test de diagnóstico rápido del SARS-CoV-2 están disponibles en Internet y no en todos los establecimientos sanitarios como por ejemplo las farmacias. Y en nuestra contra, entrevistamos a Raquel López, creadora de MamiFit y autora del libro Cuidarse para cuidar, quien confiesa que sería un sueño que en nuestro país hubiese unidades de posparto para arropar a la mujer en esta etapa tan compleja tanto a nivel físico como emocional pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana nuestra web www.larazon.es barra salud sin más, que pasen una feliz semana y cuídense
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
1: hablar con el responsable de cirugía plástica estética y reparadora del hospital de madrid en vigo del grupo hospital de madrid y también director de la clínica murillo de pontevedra les propongo que sigamos adelante para hablar de algo que hay que cuidar también y que se nota poco hasta que las cosas pueden estar incluso muy perdidas vamos a hablar del hígado ...lo vamos a hacer con el doctor José Luis Calleja Panero... ...que trabaja en Madrid, concretamente en la clínica Puerta de Hierro. Él es jefe del servicio de gastroenterología y hepatología... ...del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid. ...también hablaremos de la cirrosis hepática... ...para adentrarnos en este asunto... ...lo hacemos mediante nuestro clásico informe.
3: Más de 700.000 personas al año en todo el mundo... ...sufren cáncer de hígado... En España se diagnostican cerca de 6.000 casos anuales, sobre todo en personas mayores de 60 años, siendo mucho más frecuente en hombres. Según los expertos, solo el 10% de los casos se detecta a tiempo, ya que cuando los síntomas aparecen, la enfermedad suele estar demasiado avanzada. En caso contrario y según las características del tumor y del paciente, se puede optar por extirparlo o realizar un trasplante. Este tipo de cáncer está asociado a la cirrosis, causada por factores como el consumo excesivo de alcohol o infecciones del virus de hepatitis B o C. La incidencia de cáncer hepático es más alta en Asia y en países del África subsahariana, mientras que en el norte de Europa y en el continente americano su presencia es menor. Pero en general el hígado junto al pulmón son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis y se producen 600.000 fallecimientos al año.
1: Hoy nos acompaña uno de los grandes especialistas españoles al que tenemos un afecto muy especial porque nos ha ayudado en pacientes difíciles en todos los sentidos y no tenemos duda cuando queremos saber algo del ámbito donde él trabaja. Nos acompaña hoy el doctor José Luis Calleja, especialista en aparato digestivo. Es jefe del servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid. Es profesor titular de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Él sabe por qué digo este último aspecto. ¿no? Muy conocido allí en todos, en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. Han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Porque yo recuerdo manifestaciones delante del Ministerio de Sanidad para conseguir erradicar la hepatitis C. Y, y sobre todo tratamientos que necesitaban los pacientes para ponerse bien. Y usted no iba a la manifestación, pero había muchos pacientes que sí iban a la manifestación.
11: ¿Podemos decir que se ha erradicado? Bueno, por lo menos que estamos en vías de eliminar la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad sin vacuna, por lo tanto va a ser muy complicado erradicarla completamente, pero sí que vamos a poder convertirla en una enfermedad prácticamente residual. Yo me acuerdo de esta época famosa de las manifestaciones. Esto era el año 2014. Eso provocó que el Ministerio sacara el Plan Nacional de Tratamiento de la Hepatitis C, que ha conseguido tratar en España más de 150.000 pacientes con hepatitis C. Cuando somos digo somos una referencia, en el... somos una referencia. De hecho, cuando digo tratar 150.000 pacientes significa curar 150.000 pacientes, lo cual es una barbaridad. Y esto se ha hecho a base del esfuerzo de administraciones nacionales y autonómicas, pacientes y, por supuesto, de los servicios sanitarios, de los hepatólogos, de los médicos especialistas que han tratado a los pacientes. Pero realmente, cuando uno mira comparado con otros países, España realmente está en una situación muy buena para conseguir que en los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud, de que para el año 2030 la hepatitis C que recuerdo, hasta hace cuatro años era la principal causa de cirrosis, de cáncer y de trasplante en España, se convierte en una enfermedad prácticamente residual.
1: Aparte que era un proceso, ¿no? Hepatitis C, cirrosis, cáncer, cáncer. y trasplante. Exactamente. Eh, y recuerdo también, ha habido pocas, in, poca industria farmacéutica en investigación detrás. Eran, eran pocos, eran dos o tres grandes compañías. Pero recuerdo que al principio había una lucha... Eh, digamos, eh, descarnada por ver quién, quién conseguía el, el mejor producto para la hepatitis C. Y luego, al final, prácticamente se juntaron todos, ¿no?
11: Bueno, hay que, hay que tener en cuenta, es verdad que al final en el mercado, al final solo hubo dos o tres compañías. Pero es que el primer ensayo que hicimos de hepatitis C con estos fármacos fue en el año 2000. Del año 2000 al 2014 se probaron más de 25 medicamentos diferentes de diferentes compañías. Muchos de ellos se quedaron en el camino por falta de eficacia, falta de seguridad. Llegaron al final dos o tres productos que han sido los que realmente eh, se han quedado en el mercado. Es verdad que al principio, sobre todo porque hubo, tardó un tiempo en haber una negociación entre el ministerio y las compañías, sí. eh, hubo una, una situación con unos precios, entonces, en fin, con un precio desorbitado. Sí. Y esto al final hizo que el, el esfuerzo de este plan nacional hizo que una negociación inteligente convirtió entre industria farmacéutica y gobierno, en este caso, consiguió que en España haya sido los precios más económicos de todo el entorno europeo para tratar la hepatitis C. Y eso ha hecho también que se traten más personas y que se curen más personas. Claro.
1: Aunque a usted se le puede preguntar cualquier cosa en relación con la laparoscopia, cualquier problema digestivo y tal, ¿es posible que por lo que más conocido ha sido en el sector científico ha sido en ese tránsito de ese tiempo, ¿no?
11: Bueno, en ese tránsito me tocó eh, estar, digamos, de secretario de una sociedad científica. Eh, en un momento determinado tuvimos que hacer, entre comillas, de mediador, entre pacientes, eh, industria, gobierno. En ese sentido, la sociedad científica, la Asociación Española para el Estudio del Hígado, tuvo un papel clave. En, en constituir este plan, insisto, que ha sido un éxito, que ha sido copiado y puesto como ejemplo, y en eso sí que nos gusta presumir de marca España, de, de como ejemplo para otros países en, en conseguir a un precio razonable tratar a la mayor parte de los pacientes que están infectados en España.
1: ¿Hay, ¿Hay algún dato que tengamos para ver que alguien que tiene una hepatitis C haga seguro una cirrosis y otro no la haga?
11: Hay muchos eh, factores que pueden agravar el que un paciente con hepatitis C pueda desarrollar una cirrosis. Por ejemplo, el más frecuente es que el paciente no sepa que tiene una hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad sintomática, Por lo tanto, el paciente, por ejemplo, que tiene hepatitis C y sin saber que lo tiene, por ejemplo, abusa de alcohol, pues tiene una progresión mayor hacia una cirrosis y hacia una enfermedad hepática más avanzada. Por ejemplo, el paciente que teniendo hepatitis C, tiene un síndrome metabólico, no cuida sus factores de riesgo cardiovascular, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertensión, es un paciente que su hepatitis C avanza más rápidamente. Claro. Por eso la clave está en diagnosticar a los pacientes asintomáticos, que ese es el reto que tenemos ahora.
1: Sí, en el curso habitual de, una, de un estudio de un paciente, que aparezca la hepatitis C. Dígame, ¿en relación de pareja y
11: hepatitis C? Eh, la, la vía de contagio sexual es posible y está demostradamente posible, pero no es extremadamente eficaz. De hecho, muchos estudios que hicieron en las parejas de los pacientes infectados solo mostraban un ligero eh, eh, ligera, aumento de, de frecuencia de enfermedad en las parejas. De todas maneras, de lo que depende fundamentalmente es del tipo de relaciones sexuales. Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres tienen mucha más eh, prevalencia de la enfermedad y el tipo de relación, si es una relación más traumática, si es una relación eh, sexual de riesgo, dentro de las relaciones sexuales, son pacientes que pueden contagiarse mismas.
1: ¿Y luego en quién progresa antes, en el hombre o en la mujer?
11: En el varón suele progresar más rápidamente que en la mujer. La mujer tiene una, eh, una prevalencia de enfermedad hepática avanzada menos frecuente, pero probablemente también porque ingiere menos alcohol. ...porque habitualmente no tiene tanto sobrepeso... ...hay una serie de factores que están involucrados. El territorio
1: involucrados. Es, es, es mejor. Exactamente. Bueno, eh, hay muchas preguntas que seguro que tienen ustedes... ...muchas de ellas las capitaliza Marina Turia. ¿Qué, qué, ...¿qué pregunta querías hacer?
6: Doctor Calleja, ¿es cierto que el hígado es un órgano... ...que se regenera y una persona viva... ...podría donar parte de su órgano?
11: Efectivamente, el, el hígado eh, permite, digamos... Eh, que haya alguna persona incluso que puede realizar una donación de parte de su hígado. Esto se hace muy frecuentemente en el entorno de las enfermedades hepáticas infantiles. ¿no? Eh, a veces eh, cuando un niño necesita un trasplante, realmente la donación en niños es muy pequeña, y se utiliza un trozo del hígado paterno o materno para trasplantar al, al niño. Y ese hígado de esa persona que se lo resecamos en un plazo de tres a cuatro meses, el hígado prácticamente se ha vuelto a regenerar no dejando ninguna secuela. Obviamente hay que resecar solo el hígado necesario, porque lógicamente ese paciente está durante tres meses con un porcentaje de su hígado menor. Pero claro. habitualmente para los niños es perfectamente posible y es una de las maneras que tenemos de poder ofertar a los niños que tienen una enfermedad hepática terminal una posibilidad como es el trasplante, en este caso, infantil.
1: Hace poco vi, vi una película en televisión sobre este tema, me llamó mucho la atención, pero es cierto lo que, lo que pregunta Marina turiac. Bueno, vamos a ver, tenemos un hígado con hepatitis C, ha pasado un tiempo, no cura. ¿Qué, ¿Qué relación hay con el hígado graso y en qué consiste el hígado graso?
11: Bueno, El hígado graso es básicamente la infiltración por parte de células grasas del hígado normal. Por tanto, la sustitución del parénquima noble, del parénquima que se eh, utiliza pues, para detoxificar, para producir proteínas, parénquima que tiene unas funciones esenciales en el cuerpo, se infiltra de grasa. Y habitualmente está asociado básicamente a la toma de alcohol o a la presencia de factores metabólicos asociados, como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la, eh, el síndrome metabólico... la Lo típico. Entonces, en la mayor parte de los pacientes, ese hígado graso, no deja de ser una condición bastante leve, que puede alterar una ecografía, puede alterar unos análisis, pero un pequeño porcentaje de estos pacientes puede evolucionar hacia que esa grasa de repente se inflame y pueda llegar a producir una cirrosis. Estados Unidos, que es un país probablemente con una epidemia de obesidad y de diabetes, por tanto, probablemente más avanzado que España, pero vamos detrás, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo, la principal causa de trasplante de hígado en Estados Unidos es la enfermedad hepática terminal en pacientes que han tenido una enfermedad por depósito de grasa.
1: Estamos hablando de trasplantes hepáticos en España que se producen mil al año aproximadamente, ¿no? Pero claro, eh, el paso, no de hígado graso eh, a cáncer de hígado, pero el proceso de hepatitis C hacia hepatoma y luego cáncer de hígado necesario, o sea, imprescindible sí. para trasplante. Hay algunos que no van a ir nunca a trasplante y otros que sí. ¿Qué, qué razón es la objetiva?
11: O sea, básicamente, cualquier enfermedad hepática, sea una hepatitis C o un hígado graso, puede evolucionar hacia una cirrosis. Y esa cirrosis, en el contexto de esa cirrosis, se puede desarrollar un cáncer de hígado. Las razones por las cuales trasplantamos a los pacientes son dos. Habitualmente, o enfermedad hepática terminal, cirrosis, sin cáncer, o pacientes que ya han desarrollado un cáncer, aunque este tiene que ser un cáncer con unas determinadas características. Un cáncer habitualmente de pequeño tamaño, localizado, por supuesto, solo en el hígado, y que no supera un determinado tamaño. Porque si no, el trasplante no tiene ningún, ninguna utilidad. Solo un 15% de los pacientes con cáncer de hígado son candidatos a trasplante. Sí. Desgraciadamente, y por eso es importante mandar el mensaje de que es muy importante el hacer un diagnóstico precoz, el hacer un... Una, un cribado de los pacientes con cirrosis, frecuente. Cuando detectamos ese tumor en fases más iniciales, el tratamiento es prácticamente curativo a un 80 o un 90 El claro, paciente que ya diagnosticamos 15%. tardíamente, realmente, como os he dicho antes, la, la tasa de letalidad es brutal. Sí, sí.
1: Bueno, eh, la ecografía es la primera prueba de diagnóstica de cirrosis. Sin duda.
17: Se trata de un paciente de 62 años que tiene una cirrosis hepática y la prueba diagnóstica que vamos a hacer, que es una prueba no invasiva, es la ecografía abdominal que nos permite descartar si hay líquido libre, si hay lesiones ocupantes de espacio, que son tumores en el hígado, o bien si hay otra patología en la vesícula biliar o en el páncreas que no hayamos visto previamente. Otra de las cosas que podemos hacer con la ecografía es utilizar el Doppler color que nos sirve para ver el flujo en el interior de las venas, en este caso existe un buen flujo. Las venas son permeables. Que los pacientes con cierrosis hepática pueden estar un poquito adelgazadas, como es el caso, pero que en todo caso están permeables. Tienen buen flujo. Además, el hígado tiene un patrón heterogéneo, los bordes son nodulares y eso es otra de las características que tienen los pacientes con cirrosis hepática, respiren normal. Este paciente, además, parece que tiene una lesión ocupante de espacio que mide más de un centímetro de diámetro máximo y que posiblemente tendremos que estudiar con otra, otra técnica como la resonancia magnética aquí además parece que hay otra que tendremos que mirar mejor un poquito más pequeña de 6 milímetros que también deberemos estudiar mejor con resonancia magnética bueno hay que hacer pruebas complementarias para confirmar el, el diagnóstico de las lesiones ocupantes de espacio una de ellas parece una lesión benigna parece un angioma pero otra no estoy muy segura y dado que es un paciente con cirrosis hepática y estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma, pues hay que confirmarlo con una prueba diagnóstica más precisa, como es la resonancia magnética o, en caso de no ser posible, un tacto de abdomen.
1: Bueno, pues la doctora Elba Yop eh, haciendo las demostraciones pertinentes sobre ecografía en cirrosis. Bueno, eh, hemos llegado prácticamente al final del programa. ¿Cuáles son sus conclusiones?
11: Bueno, yo creo que hemos podido hablar de este programa de eliminación de hepatitis C. Estamos en el camino. Ahora esta pandemia, desgraciadamente, ha detenido todos los esfuerzos que estábamos haciendo y es el momento de retomarlo para continuar en la buena senda. Tenemos que diagnosticar todavía muchos pacientes que no conocen que tienen la infección, darles acceso al tratamiento. En cuanto al cáncer de hígado, tenemos que poner mucha más atención en diagnosticar precozmente los tumores de hígado. Tenemos que tener acceso a fármacos nuevos en esta indicación. Es necesario que los avances que se están produciendo en otras terapias del cáncer, como la inmunoterapia lleguen a este tipo de tumores y estamos en ensayos clínicos para poder demostrarlo. Por último, el hígado graso, que es, digamos, la próxima ola de enfermedad que nos viene porque el aumento de la prevalencia, la frecuencia de obesidad y de diabetes en la población hace que este sea un problema que afecta casi al 20% de los españoles. Por lo tanto, tenemos que concienciar a la gente de estilos de vida, que es el primer paso para prevenir el hígado graso, y desarrollar terapias para aquellos pacientes que hayan podido tener ya una hepática más avanzada. Claro.
1: Bueno, sigue con el mismo entusiasmo que cuando empezó... Siempre. Cuando empezó con este asunto, pero de todas maneras... Le he visto que estaba con una conferencia, antes de empezar uh, un team, ¿no? De, que, hablando de que de, de, de...
11: Eliminación de hepatitis T. De... Estamos ahora volviendo a retomar todos estos esfuerzos en conseguir que todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora se siga haciendo para detectar estos pacientes ocultos.
1: Este Pero punto. sin hacerse mayor, ha pasado de ser secretario general de la Sociedad Española del Hígado a ser vicepresidente.
11: Bueno, ha pasado de aquello ya casi ha <risa> sí. ocho años y poco a poco uno va tomando edad y responsabilidades.
1: Está bien. Bueno, pues, Aturiak, muchas gracias. Montiel, muchas gracias. Y al doctor Calleja, ya sabéis, si tenéis algún día a alguien que le pase algo, el doctor Calleja seguro que lo pone en el camino de, del bienestar y de, y de la curación. Muchas gracias.
0: Gracias por la invitación. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: Por un beso tuyo.
1: ...nunca nos vamos en realidad... ...porque siempre volvemos cada semana... ...para hablar de salud. Damos las gracias a la gran incorporación de oyentes... ...y amigos en este espacio... ...según indica el último Estudio General de Medios. Toda obra también de los compañeros... ...en el contenido de ¿Qué me pasa doctor?... ...que se emite en la sexta todos los domingos...
5: ...en un ratito... ...a las
1: 9 de la mañana. En la producción estuvo David Fernández Marcos...
5: ...él llevó a cabo...
1: ...lo que se ha dado en llamar... ...la realización del espacio.
5: Y también a la
1: productora general de tantos años... ...Marta López Llorente... Gracias a todos, volveremos, seguiremos hablando de salud. Por un beso
5: tuyo, contigo me